Welcome to the Speak Amigo podcast, where we meet people and practice languages. And we're on, we're on. Bienvenue tout le monde au podcast Speak Amigo, où nous rencontrons de nouvelles personnes et nous pratiquons les langues. Aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial pour les sportifs, surtout les gens qui aiment beaucoup le soccer, le foot. Et euh, ouais, nous avons un invité spécial qui a beaucoup d'histoires, qui a beaucoup d'expériences dans le monde du foot. Et je suis sûr que vous devez le connaître. Et si vous, le, vous ne le connaissez pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites à Montréal. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, euh, de vous abonner, surtout sur YouTube. Aussi, n'oubliez pas de, de nous envoyer de l'amour sur Spotify et sur Facebook. Uh, oh, oh, speak Amigo Podcast. Donc, merci. Et uh, nous allons commencer l'épisode. Donc, bro... S'il te plaît, man, pour les gens qui ne te connaissent pas, laisse les gens, avoir, les gens savoir qui t'es. Euh, salut, Kurt. Merci beaucoup de m'avoir avec toi aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. Euh, tu fais un excellent boulot. Je suis euh, un fan, comme la plupart des gens qui sont dans l'équipage. <rire> euh, chaque jour, je jette toujours un petit coup d'œil pour voir ce que tu fais. Ouais. Donc, c'est très, très sympa ce que tu fais et euh, ne lâche pas. Merci, merci, merci. Et je ne vais pas te mentir que je suis honoré d'être avec nous aujourd'hui, de pouvoir <rire> partager avec ton auditoire qui ouais. est très mélangé. Je sais que tu as pas mal de contacts en Amérique latine aussi, en Colombie, ouais. au Salvador. Donc, c'est sûr que c'est sympa de partager avec toi. Ouais. Euh, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Wilfried Monty. Ben, tout le monde m'appelle Willy. Je suis un, un entraîneur de soccer ou de football pour les, pour les gens d'Amérique latine euh, à temps plein. Donc, mm -hmm. c'est ça que je fais pour, pour vivre. Je coach. Euh, et je travaille pour différentes euh, équipes à Montréal, pour l'Université de Concordia, les cégeps de John Abbott, le Collège de Sainte-Anne mm -hmm. et, et Soccer La Salle. Et aussi, j'ai fait beaucoup de pratiques privées euh, pour des athlètes aussi. Wow. Ça, c'est beaucoup d'équipes, man. <rire> beaucoup, beaucoup d'équipes. Et comme je te dis, ça, c'est mon travail à temps plein. Donc, okay. c'est ça, ça que je fais de ma vie. Ouais. Ok, ok, intéressant, intéressant. Donc, ok. Donc, pour les gens qui te connaissent, c'est sûr qu'eux, eux, ils te connaissent, ils connaissent. Ils, ils, ils savent quel grand joueur que, que tu es ou que tu étais. Euh, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux leur dire un peu ton parcours de foot, juste pour qu'ils sachent comme, à qui qu ils s'adressent en ce moment? Ben, je, je crois que quelqu'un quand même peut suivre un piédestal, mais euh, <rire> j'ai eu la chance. En fait, je suis, je suis Camerounais d'origine. Donc, pour ceux qui savent, ils, ils savent que chez nous, le foot, c'est un petit peu la culture. Donc, comme tous les Camerounais, j'ai joué au foot depuis, depuis mon bas âge. Et j'ai eu la chance de, de, de jouer justement au FCMS en France. Et, et je ne vais pas vous mentir que ça a changé ma carrière. Mm -hmm. De pouvoir jouer avec des, des joueurs comme Boumassar, euh, Koulibaly qui, qui est à Chelsea aujourd'hui, euh, avec les Maxwell Cornet qui, qui sont à West Ham. Donc j'ai eu la chance quand même de jouer avec euh, beaucoup de joueurs, de grands joueurs aujourd'hui. Sadio Mané aussi qui, 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 a livré, euh, qui est maintenant à Munich, qui était avec nous à Metz aussi. Ah oh ouais, Mané aussi Oui, il était avec, il était avec nous à Metz aussi. Euh, oh, ça je savais pas. Non, non, les autres je savais, mais Mané aussi. Oui, oui, tout à fait, il est, okay. passé, il est passé chez nous à Metz aussi. On a eu une superbe génération. Mm -hmm. Et même, même Samuel Piet aujourd'hui qui est, qui est un des capitaines de, du CF Montréal. Ouais, il était avec nous aussi euh, à Metz à l'époque. Ouais, 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 Donc, euh, ouais. on, a, on avait une super belle génération. Donc, euh, j'ai eu la chance de faire ma, 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 la, la plus, la, une bonne partie de ma carrière là-bas. Mm -hmm. Donc, euh, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience, d'apprendre beaucoup de choses, de voyager, uh -huh. euh, de jouer contre tous les clubs que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Euh, Barcelone, euh, Madrid, Manu, uh -huh. la Juventus, Milan. Donc, j'ai joué quand même 
pas mal contre toutes ces équipes-là euh, durant toute ma, ma formation. Wow. Et euh, malheureusement, comme les sportifs, là, que va me comprendre, je sais que la plupart de l'auditoire va comprendre aussi, j'ai eu euh, malheureusement une, une blessure, ma première commotion cérébrale quand j'étais là-bas. Uh -huh. Et ils m'ont dit, malheureusement, le foot, c'est... Ça va être difficile pour toi de recommencer à jouer de nouveau. Mmh. Et euh, comme Dieu fait bien les choses, à, à l'époque, équipe, euh, les équipes du Québec mmh. euh, venaient chaque fois s'entraîner en France au FC Metz. Ils venaient faire les stages là-bas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, les responsables de Soccer Québec qui viennent tout le temps. Donc là, quand ils sont venus cette année-là, ils se sont rendus compte que j'étais blessé. Ils m'ont dit « Oh, qu'est-ce qui est arrivé ?» Et ainsi j'ai expliqué mon histoire, un petit peu qu'est-ce qui m'est arrivé avec ma blessure. Et là, ils m'ont dit « Ah, oh, ça serait une bonne idée que tu viennes à Montréal. » On a l'équipe réserve de l'impact qui s'appelait l'attaque de Trois-Rivières à l'époque. Tu pourrais jouer avec eux, on va trouver quelque chose pour toi et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que je reviens un petit peu à, à Montréal. Mm -hmm. Et après les choses sont allées quand même assez rapidement. Je n'ai même pas fait une année à Montréal. Mm -hmm. Et euh, tout de suite après, ben, j'ai reçu euh, une, belle, une belle offre. Là, j'ai reçu beaucoup d'offres des universités américaines pour aller jouer. Mm -hmm. Et c'est là que euh, wow. l'histoire a commencé euh, pour moi. Wow, damn puis, puis, puis ça, puis, puis tout ce, ce temps-là, tu étais encore euh, un junior, tu étais encore jeune, vivre dans une ambiance pro professionnelle, jouer contre des équipes professionnelles, donc wow, ça dit être comme, comme ça, dans le fond, c'est le rêve de tous les jeunes, tu sais, on se pense ça. Hein? Non, je, je vais pas te mentir, Kurt, euh, je crois que c'est après, c'est bien après que je réalise, que tu réalises un petit peu que tu étais vraiment dans ce, dans ce monde un petit peu. Mm -hmm. euh, c'est vrai que c'était super professionnel, on restait, j'étais dans une académie, donc si on restait à l'internat, on avait, on avait une routine tellement euh, spéciale. Si on, allait, on avait trois coups par jour. Uh -huh. Et après, on allait sur le terrain. On était sur le terrain sept fois, sept fois par, wow. par semaine sur le terrain. Wow. On voyageait beaucoup wow. euh, parce qu'on avait toujours des tournois. Même si on jouait en France, on jouait contre Marseille, contre Paris. Il fallait tout le temps prendre le train ou l'avion wow. pour y aller. Wow. Donc, c'était vraiment un environnement super, super professionnel. Wow. Et on avait la chance aussi de, de s'entraîner sur les mêmes terrains avec l'équipe première des pros. Ouais. Donc, on avait la chance de voir les pros tout le temps qui jouent en Ligue 1, qui wow. étaient proches de nous. Donc, le rêve était quand même assez proche pour nous. Ouais. Et euh, ceux qui savent, ceux qui écoutent un peu le foot et qui connaissent un peu la Ligue 1, ils vont savoir que le FCMS est un des meilleurs centres de formation en France. Ouais. Euh, chaque année, on est toujours dans le top, top 4, top 5 des, ouais. des meilleurs centres de formation. Mm -hmm. Et l'équipe première à Metz, euh, plus de 80 joueurs de l'équipe première viennent du centre de formation. Okay. Donc, ce qui veut dire que quand on était en formation, on savait qu'il y avait des fortes chances qu'éventuellement, ouais. on avait l'équipe pro. Okay. Donc, oui, j'ai toujours été chanceux quand même d'être dans un environnement assez professionnel euh, toute ma vie. Même quand je suis allé aux États-Unis, ouais. à l'université, ouais. ça a été la même chose aussi. L'environnement était hyper professionnel avec tous les services qui venaient avec. Donc, oui, j'ai eu cette chance. Uh -huh. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que coach, c'est aussi un peu la même chose qu'on essaie de faire vivre à nos, à nos athlètes. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. Wow, ça, cette histoire-là est vraiment comme, intéressante. Surtout quelqu'un qui... qui qui vient du Québec pour vivre cette expérience-là. Parce que souvent, les gens, le, les joueurs, les athlètes du Québec, on dirait, j'ai l'impression qu'ils ne croient pas que c'est possible d'avoir ces opportunités-là. Mais ici, devant nous, on a quelqu'un qui a vécu ça, qui est allé en France, qui a, qui, a, qui a compétitionné contre les meilleurs joueurs de la France ou même de l'Europe. Donc, c est, c est, c est... Donc ton expérience sur ton CV dit tout en ce moment. Mais je ne vais pas dire que ça dit tout, mais je ne vais pas te mentir que ça m'aide énormément. Okay. Et, euh, quand j'applique pour être entraîneur dans des équipes, mm -hmm. juste le fait de savoir que j'ai été en France au FCMS, uh -huh. ça change tout. Le fait de savoir que j'ai été dans, euh, dans les équipes d'étoiles de, 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 aux États-Unis, dans uh -huh. les universités, et ouais. que j'ai été invité aussi avec Colorado Rapide en MLS, ouais. euh, avec les joueurs étoiles du, 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 du circuit américain, ouais. c'est sûr que ça me met sur un petit piédestal, ouais. mais je ne prends pas ça pour acquis. Ouais. Ça, ça me donne un petit plus, mais ouais. je ne me mets pas sur un piédestal par rapport à ça. Mais c'est vrai que oui, ça, ça fait une grosse différence. 
Et c'est aussi important de mentionner, comme tu peux le savoir et ton auditoire aussi, on a de plus en plus de Québécois qui, qui s'exportent, qui vont jouer en Europe, qui vont jouer aux États-Unis. Et, et, et la, ligue la Ligue canadienne aussi universitaire, mm -hmm. elle est rendue hyper compétitive. Mm -hmm. Donc les jeunes aujourd'hui se rendent compte qu'ils n'ont plus forcément besoin d'aller à l'extérieur pour se développer parce qu'on commence à se développer assez bien vrai. Euh, au pays. Vrai. Mais ceux qui ont la chance de pouvoir aller à l'extérieur, ouais. euh, ça se passe souvent assez bien. Ouais. Et là, on a encore deux autres Québécois qui vont encore aller à MLS justement cette année avec, euh, ah, chez, ouais. chez les jeunes. Euh, on a Charles-Auguste justement qui était un de nos petits protégés à, à Montréal, okay. qui, a, qui a signé avec Columbus justement récemment. Donc c'est sûr que pour nous, euh, pour le Québec, c'est ouais. des bonnes nouvelles de voir qu'on est capable d'avoir des joueurs qui, qui passent euh, à, à ce niveau. Ouais. Et ça va juste être une sorte de motivation pour... Euh, pour la jeune génération. Ouais. Yo, honnêtement, comme en, en, en t'écoutant parler, ça me motive tellement parce qu'exemple, pour moi, moi, comme j'étais un joueur longtemps et c'est vraiment dur pour moi d'aller coacher parce que je coach et après une session, j'ai envie de jouer. Comme, je suis, comme on dirait, ce côté de moi est pas capable de partir, mais te voir, toi, comme que tu étais un grand joueur et que, mais que maintenant, ça te rend content pour les autres joueurs d'avoir d'autres opportunités. Comment tu ne pas arriver là? Parce que moi, je veux arriver là. Je ne suis pas capable de laisser le fait que comme je suis peut-être plus un joueur ou peut-être plus le joueur que j'étais et que maintenant, je peux aider des nouveaux joueurs à obtenir leurs objectifs. Comment tu, tu deals avec ça? Je ne vais pas te mentir que ce euh, n'était pas évident au début. Okay. Euh, dans mes premières, euh, mes premières années de coaching, uh -huh. c'était extrêmement difficile d'être là à coacher et de ne pas être sur le terrain parce que tu voulais toujours les montrer comment faire les choses et tu voulais toujours toucher le ballon. Ouais. Donc c'est sûr que ça a été difficile, je dirais mes deux premières années, ouais. un petit peu. Ouais. Et euh, c'est juste, je veux dire, les trois dernières années peut-être que j'ai vraiment fait la part des choses, que je me suis dit, ok, maintenant là l'époque est résolue, Willy, c'est sûr que tu étais un excellent joueur et ainsi de suite, mais là tu étais plus là en tant qu'éducateur que mm -hmm. joueur. Donc ça n'empêche pas par exemple que je vais quand même porter mes crampons, tu ouais. me joues à l'université, ouais. ils vont vous dire, je vais jouer avec eux euh, une fois de temps en temps, ouais. même chose avec mes joueurs de cégep, je vais jouer avec eux une fois de temps en temps parce que c'est beaucoup plus fort que moi, ouais. et, et deux fois, ils vont toujours dire, hey coach, on a appris que tu étais allé là à Colorado, on a appris que tu étais à MLS, on a appris que tu as joué aux États-Unis, tu as joué en France, est-ce ouais. que tu es si bon que ça Donc, deux fois, juste pour mon ego, <rire> si je veux juste les rappeler un petit peu qui je vrai. suis, donc je mets mes crampons, puis je vais sur le terrain avec eux et on les montre qu'on a, euh, ouais. qu a encore la base. Tu dois les calmer un peu là. Définitivement, <rire> définitivement. Et quand tu fais deux, trois petits mots, ils ouais. se rendent compte que, ok, coach, it's not that bad, ouais. et ça, ça fait toute la différence. Ouais. Mais je ne veux pas te mentir que ce n'est pas évident que ce n'est pas évident. Ouais, ça, ça. Moi, moi, en tout cas, moi, moi c'est ça mon problème. Comme... Oui, j'ai envie de coacher, puis oui, c'est comme la fierté d'enseigner de, de, de quelque chose à quelqu'un ou de montrer quelque chose à quelqu'un ou à une équipe et que comme les voir au début de la saison, ils ont de la misère à faire quelque chose, mais qu'à la fin de la saison, ils font tellement bien, puis c'est grâce à toi que tu les as montrés puis qu'on a entraîné ça en équipe. Je vois la, la fierté dans ça. Mais un autre côté, c'est que comme, je sais pas, comme j'aime tellement la compétition qu'en dedans de moi, c'est juste difficile de mettre plus de temps à enseigner que plus de temps à m'entraîner, tu vois. Et je, je te comprends tout à fait. Ouais. Et, et je crois que plus tu évolues dans ce milieu, mmh. plus tu te rends compte qu'il n'y a tellement rien de mieux que de pouvoir donner au prochain. Et, okay. et je crois que ça vient aussi un peu avec l'âge. C'est vrai ah. que quand tu, tu, il y a 50 ans, j'étais encore jeune. Maintenant, ouais. je suis un peu plus vieux. Ouais. Donc, ce qui fait en sorte que c'est plus facile pour moi de, de, de relativiser un petit peu la situation. Ouais. Mais quand tu te rends compte que l'impact que tu as sur les jeunes que tu entraînes ouais, est ouais. aussi énorme que ce que tu étais sur le terrain, ouais. euh, ça n'a pas de prix. 
Et je ne vais pas être prétentieux aujourd'hui, mais je crois que mes joueurs m'apprécient quand même assez bien mm -hmm. euh, parce que je suis capable de les donner mon 100% à chaque fois. Okay. Et, et, et j'essaie vraiment de les dire qu'ils sont capables ouais. euh, d'atteindre le plein potentiel et que c'est faisable. Okay. Donc, c'est sûr qu'on essaie de compenser un petit peu, ouais. mais c'est vrai que de temps en temps, ça va quand même te manquer ce petit côté de ne pas pouvoir être sur le terrain, surtout quand les journées de match. Ouais. Tu sais, quand tu es, es sur le banc et puis il y a des actions, il ouais. y a un, un but que tu dis, mais comment il a fait pour manquer ça Comment ouais. il a fait pour manquer ça Tu te dis, si j'étais là-bas, j'aurais manqué, ouais. manqué 100%. Donc, c'est ouais. sûr que quand tu es sur le banc, ouais. tu as souvent ces petits pincements ouais. euh, de cœur qui, euh, qui viennent. Ouais, ok, ok. okay. Donc, okay. Donc, avant qu'on arrive, ben, en fait, on a déjà commencé le, le sujet de, de coaching, mais avant qu'on arrive là, on va continuer un peu, un peu de, de ta, ta carrière, okay. surtout un peu. Parfait. Donc, après le FC Metz, trois rivières attaque, après trois rivières attaque, les États-Unis. Okay. Exactement. Donc, euh, parlons un peu de ça. Donc, je crois que les États-Unis ont définitivement été euh, le tournant de ma carrière. Okay. Euh, j ai, j ai, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance, j'ai reçu plusieurs offres des universités américaines. Ouais. Euh, j'ai fait quelques visites. Il mm -hmm. euh, y avait Notre-Dame en Louisiane aussi qui était vraiment intéressée. Il y avait Kentucky, il y avait Kentucky aussi. Il mm -hmm. y avait Louisville qui était intéressée. Et quand je suis allé à l'université du Maine pour mm -hmm. faire ma, ma visite, euh, j'arrive là-bas. Euh, il y a des gens qui parlent français, mm -hmm. donc je vais pas vous mentir que c'était un, ouais. un gros gros plus pour un gars de Montréal qui parlait pas français, je venais de la, ben, qui parlait juste français, je venais français. de la France, donc j'ai pas eu la chance de, de pratiquer l'anglais quand j'étais en France, donc okay. c'est sûr que de venir et d'aller dans l'université anglaise, anglaise était mm -hmm. un, un gros défi pour moi. Okay. Donc quand j'arrive quand j'arrive à l'université du Maine, je vois qu'il y a un musée acadien où est-ce qu'il y a des gens qui parlent français. Okay. Il y avait déjà quelques Québécois dans l'équipe masculine et féminine okay. euh, de l'équipe, ouais. donc pour moi c'est comme ok. On a, on a tout ce qu'il faut là. Ouais, Donc ouais. c'est sûr que ça a été un no-brainer et le fait que c'était pas très loin, euh, très loin de Montréal, on est à peu près à 6 heures de Montréal. Mm -hmm. Donc c'était un, un gros plus aussi et le fait aussi par-dessus tout que l'équipe était une équipe quand même assez compétitive. Mm -hmm. euh, ils avaient gagné le championnat euh, deux années avant que j'arrive. Uh -huh. euh, le coach de l'équipe, c'était un coach qui avait déjà coaché à MLS. Il avait coaché euh, justement pendant à peu près dix ans à MLS. Donc okay. c'est sûr que le fait d'aller travailler avec un coach euh, de cette expérience-là aussi ouais. a été euh, un, game changer, okay. un game changer pour moi. Wow, intéressant. Donc, ton premier... OK, donc pour les joueurs, qui disons, comme, comme cette question, c'est vraiment pour les joueurs qui, qui, eux un jour, ils aimeraient ça on va dire jouer aux États-Unis pour une grande université. Donc, ton premier jour ou ta première pratique, c'était comment exactement? OK. Donc, juste pour mettre en contexte un petit peu. Okay. Donc, moi, j'arrive là-bas au Maine. Okay. Je me dis, je suis quand même Willy Monté. J'ai quand, <rire> euh, quand même quelque chose. Okay. J'ai quand même prouvé. J'ai marqué beaucoup de buts partout où est-ce que je suis passé. Donc, okay. j'arrive là-bas en mode, euh, OK, it's business time. Okay. Et la première journée, j'arrive. Euh, on a beaucoup d'internationaux, donc c'est important de, de le mentionner tout de suite. Ouais. Donc, euh, l'Université du Maine, c'est dans l'état du Maine, dans, proche de Boston et tout, et ainsi de suite. Donc, j'arrive là-bas et sur les 33, 34 joueurs qu'on avait, ouais. il y avait à peu près 26 et 27 internationaux. Oh. Il y avait juste 5 Américains dans l'équipe. Ouais. Ok, attends, attends, attends. Juste au cas, je sais que la majorité de vous, vous comprenez, mais juste au cas pour que vous, pour vous compreniez. Okay. Donc, normalement, on va dire dans une université, ok, on va prendre une université du, du Québec. Normalement, on va dire il y a 30 joueurs dans l'équipe. Normalement, peut-être 25 vont venir de Montréal ou, de, ou du Québec en général. Mm -hmm. Ils vont venir un peu partout. Et peut-être 5 vont venir de comme, comme deux de l'Europe, je sais pas, un de l'Afrique un des États-Unis comme internationaux de d'autres pays. Mais qu'est-ce que mon ami Willy ici est en train de dire, c'est que lui, quand il est arrivé aux États-Unis, c'était comme le contraire. Il y a, sur 34 joueurs, 
il y en avait 25 ou 26 qui venaient de d'autres pays, incluant lui, parce que lui venait du Canada. Et ça veut dire qu'il y avait juste quoi? 8 Américains ou 10 Américains. Donc ça, c'est comme... C'est vraiment différent comparé à la majorité des autres universités. Ouais, définitivement. Je crois ouais. que tu as bien résumé euh, la situation. Et je crois que ma première année, on avait juste 4 Américains dans l'équipe. Ok, c'est ça. Tu vois, juste 4 on... Américains. Oui, on avait juste 4. Et sur les 4 Américains, ben, c'était la crème des crèmes, premièrement. Okay. Euh, c'était les meilleurs, meilleurs, vraiment, Américains. Et puis, on avait même euh, Mathieu Don qui était euh, qui était vraiment le capitaine de l'équipe espoir justement des moins ah, de, vrai, de 21 ans vrai. de l'équipe nationale américaine ouais, donc on avait ouais. vraiment la crème de la crème des américains ouais. et le reste qu'on avait ben, c'est tous des gars qui venaient soit de, les gens qui venaient de l'Écosse ouais. les gens qui ont joué pour les Celtics ouais, qui étaient ouais, en formation ouais. du Celtic ou même euh, Angleterre Angleterre beaucoup ouais. de gars qui venaient de Newcastle ouais, aussi ouais. qui ont joué ouais, là-bas ça, ça. on avait quelques Australiens aussi qui venaient tous des centres de formation de leurs équipes en, en Australie il y avait même un portugais le il y avait le portugais aussi justement et on avait par dessus tout on avait une superstar on avait Patty Sakolo qui était un Sud-Africain qui, qui jouait, qui appartenait à l'Ajax, euh, oh, à l'Ajax okay. et tout, ouais. puis qui jouait l'équipe nationale de l'Afrique du Sud aussi des de moins de 23 ans. Wow, donc donc j'arrive là-bas et je ouais. me rends compte qu'il y a beaucoup de gros gars là. Ouais. Je me rends compte <rire> que, ça, ça. que oui, t'es plus le gros gars, là il y a vraiment des gros gars ouais. qui, qui sont là. Donc ça a été difficile, je vais pas te mentir, l'adaptation n'a pas été si facile parce que je croyais que j'allais arriver là et puis tout allait être facile. Ouais. La compétition était vraiment rude, ouais. Ouais, on avait beaucoup de bons joueurs, ouais. beaucoup de joueurs, t'sais, on avait aussi des, beaucoup de gens qui venaient de la, euh, de la Jamaïque, du Trinidad ouais. et tous ces gars-là, ils jouaient tous avec l'équipe les moins de 23 ans de l'équipe nationale, de nationale ouais. exactement, donc la compétition était rude, ouais. donc je vais pas te mentir que la première ouais. séance ouais. a été difficile physiquement, ouais. a été difficile mentalement ouais. et j'ai pas trouvé ça facile okay. et ça m'a pris quand même du temps avant de m'adapter ouais. mais ça a été difficile au début puis, puis, puis ça c'est intéressant parce que les gens qui te connaissent, c'est sûr qu'eux ils assument toujours que ah, Willy est allé aux états unis Willy est tellement bon, c'était tout était facile pour lui, mais, mais eux, ils savent pas comme qui tu viens de dire. Imaginez-vous, vous arrivez dans une équipe, puis toi, tu es le bon joueur, ok? On, on t'a recruté, t'as as pris l'avion ou t'as voyagé euh, 6-7 heures pour aller dans une nouvelle école, t'arrives là-bas, on te donne ton, ta chambre, euh, où ce que tu vas dormir, on te donne la nourriture. Le lendemain, c'est ta pratique. T'arrives à la pratique, tu vois que dans ton vestiaire, il y, y a 25 gars internationaux, et ces gars-là internationaux-là, quand tu les parles, tu vois que la majorité, ils ont joué pour leur équipe nationale de leur pays ou ils appartiennent dans un gros club professionnel, mais qu'ils sont en, aux États-Unis pour compléter les études. Donc, tu réalises que oui, toi, t'es un gros gars, t'es vraiment bon, mais que t'es dans une chambre avec des gars qu'ils ont accompli autant que toi, si c'est pas plus, plus que, que toi, d'où ce qui vient. Donc, juste imaginez-vous ça tout, voyez? Donc, je peux comprendre comme, comment tu t'es senti au début, puis que comme... Après un certain moment, tu réalises, ok, comme, je dois, je dois encore me battre pour ma place de cette équipe-là. Définitivement. Ouais. Et même une petite anecdote, euh, tant qu'à y être, euh, l'équipe était difficile à faire parce que, comme je dis, on était beaucoup, on était à peu près 33 dans l'équipe. Et euh, par rapport, dans la ligue universitaire canadienne, ouais. euh, il y a 18 joueurs sur la feuille de match. Ouais. Euh, aux États-Unis, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a, a pas de limite techniquement. Les coachs peuvent ramener la plupart du temps 22, euh, 22 23 gars. Ouais. Donc, pour faire l'équipe, chaque fois, il y avait 10 gars qui ne faisait pas l'équipe, 10 à 12 gars qui n'étaient ouais. pas appelés pour les matchs. Ouais, c'est bon que tu as dit ça. Ouais. Et ce qui fait en sorte que d'être dans les joueurs qui sont appelés pour voyager, ouais. c'est déjà un exploit. <rire> Donc, euh, moi, j'étais quand même, j'ai travaillé fort les, les, les pré-saisons. Ouais. Et là, en après de la saison, on joue contre Buffalo State College, qui est une okay. grosse équipe en division 1. Ouais. Ils sont à Buffalo, c'est le de la saison. Ouais. Et là, le coach, euh, trois jours avant le match, le coach me dit, euh, you're going to be on the team, tu vas faire l'équipe qui voyage. Et ouais. moi, je suis 
je, je capote là, tu sais, je suis comme waouh, je, je m'attendais pas à ce que j'allais faire l'équipe aussi rapidement. Je ouais. savais que j'allais pas être sur le 11 partant, ouais. mais je savais pas que j'allais faire l'équipe. Qui voyage. Justement. Ouais. Donc là, le départ de l'université, c'est le matin à, à 5 heures, parce que Buffalo, c'est à peu près à, à 12, 13 heures. On n'a pas pris, on n'a pas pu prendre l'avion parce qu'on avait beaucoup de joueurs qui étaient encore en processus de leur visa. Donc on n'a pas pu prendre l'avion pour aller. Ouais. Donc là, on décidait de prendre le bus. Et là, le bus quitte à 5h30 du matin. Okay. Et moi, je dors dans les dortoirs de l'université, comme tous les étudiants internationaux. Okay. Et là, je mets mon réveil, mais je vous jure, mon réveil, il ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. <rire> il ne sonne pas. Premier match de la saison. Premier match de la oh, saison. Il ne ouais. sonne pas le réveil. Donc ouais. là, je me réveille à peu près à 5h, 5h20, <rire> ouais. et le bus partait à 5h30. Oh, et là, ouais. je fais mon sac vite fait, je cours, ouais. j'arrive à l'école. Et le bus, il est en train de partir quand j'arrive. Oh. Et là, j'appelle le coach. Comme coach, je vous vois en train de partir. Est-ce que vous pouvez sortir pour moi Il me dit non, malheureusement, quand le bus quitte à 5h30, il quitte à 5h30, oh. il n'y a pas. Donc là, le bus était proche de moi. Là. Je le voyais, il était... je pouvais marcher. J'ai arrivé le bus, mais ouais. il est parti, il ne m'a pas attendu. Et là, le coach me dit au téléphone, il me dit, on joue demain à 15h. Il me dit, si demain, tu n'es pas là pour le match à 15h, ouais. euh, sois sûr que tu ne vas pas me pas voir une seule minute pour le reste de la saison. Oh. Et je vous rappelle aussi, je vous rappelle par-dessus oh. tout que l'université du Maine, euh. Euh, quand, je, quand je suis allé ma première année, ça coûtait 38 000 dollars US par année. Oh. Donc j'ai une bourse complète ouais. et une bourse athlétique. Donc là, il me dit si tu ne viens pas, tu perds ta bourse athlétique et puis tu es mieux de passer tes, tes cours. Donc là, moi, je commence oh. à stresser comment est-ce que je veux faire ouais. Il faut que j'aille à Boston, je vais voir les, les gens à l'administration. Ils sont comme, ok, ils essayent de bouquer un avion pour moi pour y aller. C'est super compliqué parce que je dois faire trois escales. Ouais. Faites-moi confiance, ça allait être facile de quitter du, du Maine pour aller à Buffalo. Ouais. Mais c'est trois escales qui te ramènent là-bas. Ouais. Je connais d'un petit état. Donc là, il me dit, ça va être trop compliqué pour toi. En plus, je ne parlais pas anglais. Donc, il se disait, si on te fait faire des escales, il y a des chances que tu te perdes. Ouais. Donc là, dites-vous que la première, ma première expérience, elle ne s'est pas bien passée. Mais ouais. j'ai trouvé une solution parce qu'on avait d'autres Québécois ouais. qui étaient dans l'équipe. Donc là, il y, a, il y a une des Québécois qui m'a dit, si tu restes à venir à Montréal, ben, nous, on va aller au match de même pour voir notre fils, donc on pourrait t'accompagner, mais il faudrait que tu t'arranges pour venir à Montréal okay. avec nous. Donc là, c'est comme ça que là, je, je, je me démerde tellement. Ouais. J'arrive à Montréal et, je prends de, et de Montréal, je pars avec des parents qui m'arrivent à Buffalo. J'arrive deux avant le match. <rire> ouais. Et là, le coach, il est tellement content de me voir parce qu'il a vu que j'ai fait les sacrifices qu'il ouais. fallait pour être là. Ouais. Et, et le meilleur de l'histoire, c'est que ce match-là, comme j'ai dit au début, on jouait contre une équipe, une top équipe de division 1, NCA. Okay. Donc là, on perdait le match 3-1. Okay. On perdait le match 3-1, il restait à peu près 12 minutes ouais. au match et le coach il tourne cette balle, il me regarde, il me dit ok Will, tu peux venir de toute façon, on perd déjà 3-1, puis tu as, euh, as fait quand même quoi, plus de 12 heures de route pour être ici, ouais. donc je vais quand même te donner euh, les petits 12 minutes qui restent. Ouais. Et vous n'allez pas me croire, mais je suis rentré ouais. et j'ai marqué deux buts oh. en 8 minutes. On a fini par gagner le match en prolongation. Waouh et c'est là que ma véritable histoire a commencé. Okay. Donc là, je crois que là, okay. j'ai gagné le respect du coach. Ouais. J'ai gagné le respect de mes coéquipiers. Ouais. Euh, ça n'a pas fait de moins partant tout, tout d'un coup, mais ça m'a ouais. mis sur un piédestal et ils se sont rendus compte que j'avais un petit quelque chose. Donc, Yo. une histoire qui a mal commencé ouais. et qui s'est quand même assez, ouais. assez bien finie. Yo, ça, honnêtement, il y a tellement de leçons <rire> dans cette histoire-là. Puis, 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 vous voyez, c'est pour ça que, que j'aime ça amener des gens qui, qui sont passés par des histoires comme ça. Parce que, exemple... Exemple, un jeune aujourd'hui peut voir Willy, peut dire wow, « Waouh, Willy a fait ça, 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 moi je veux ça. » Mais quand t'entends les histoires et les, 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 les je sais pas si c'est Ashtis, ouais, les péripéties ou les, mm -hmm. j'allais dire challenges, mm -hmm, les challenges. qui étaient passés à travers pour te rendre où ce qui était aujourd'hui, c'était pas juste « Oh, il est allé là-bas, il a joué, il a marqué. » Non, il y a eu des hauts et des bas, il y a, a eu des, des... exemple, normalement, 
normalement, disons, un bon joueur dans cette équipe. Ou, ou, non, je ne veux pas dire normalement. Qu'est-ce qu'on pense? Mm -hmm. C'est que, oh, moi, je suis un bon joueur, je rentre dans une équipe. Si je suis en retard, le coach, il va me laisser. Non, non, non. Mais comme tu peux voir, tu étais là, tu pouvais voir, tu as vu le bus passer, le coach aurait pu dire au, au chauffeur, arrête. Mais une chose que moi, j'ai appris en allant aux États-Unis aussi, mm -hmm. c'est que toi, en tant que joueur, tu n'es pas plus gros que l'équipe. Et que tout le monde, on a tous des règles à respecter. Et que si toi, tu es le seul qui ne respecte pas les règles, tu vas pas punir tous les autres joueurs pour une personne. Définitivement. Ouais. Et donc, donc, donc ça, en tout cas, c'est bon pour les, les jeunes joueurs de savoir que quand vous avez votre chance chez les pros ou chez une universitaire aux États-Unis ou même au Québec, vous devez respecter les règlements et vous devez prendre ça très au sérieux. Très, très, très au sérieux parce que, parce que, en tout cas, comme, comme, comme tu dis, tu as presque tout perdu juste ouais. parce que tu étais en retard. Tout à vois? fait, tout à fait, tout à fait. C'est intéressant comme histoire. Intéressant comme histoire. Man. Ok, puis donc, donc là, après ça, c'était comment Non, après ça, c'était bien. Ouais. Euh, je ne vais pas vous mentir aussi, hein. c'est important, comme on dit, tu sais, dans les podcasts, c'est important de dire les, les, les bonnes choses aussi, parce que comme que a dit, ce n'est pas toujours facile. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas toujours facile. Euh, au niveau scolaire, c'était difficile. Tu sais, Dites-vous euh, que là, je, je ne parle pas anglais. Mm -hmm. euh, pas, le maximum d'anglais que j'ai, c'est un anglais de secondaire 5, mm -hmm. à peu près. Ouais. Donc là, j'arrive là-bas aux États-Unis, je, je prends mes cours en anglais et ainsi de suite. Donc la première session, ouais. les gars, c'était pas terrible. J'ai eu euh, <rire> 0.9 de GPA. Donc juste pour mettre en contexte, j'avais 4 ouais. cours. Ouais. Et j'ai coulé tous mes 4 cours. Euh... Et, et, <rire> ouais, et c'était vraiment aussi difficile. Et ce n'est pas parce que je ne voulais pas, c'est parce que je ne comprenais pas. Ouais. Donc ça m'a pris une session pour comprendre un petit peu l'anglais, pour comprendre le système. Ouais. Et, et une partie aussi, n'oubliez pas, c'est ma première session, tu es à l'université, il ouais. n'y a pas de parents, tu vis au campus, il y a plein ça. de distractions, il ouais. y a des parties ici. Et puis quand je suis parti de l'équipe de soccer, ben, tu es quand même assez connu de tout le monde. Donc là, on t'invite toujours dans venir faire ci, venir faire ça. Surtout, une, une chose, surtout qu'aux États-Unis, comme, comme, en tout cas, pour moi, la différence des États-Unis au Québec, c'est qu'exemple, l'histoire que, que, que Willy vient de vous rencontrer, ça, aux États-Unis, tout le monde va le savoir. Toute la ville ou tout le campus universitaire vont, vont savoir cette histoire-là, qu'il était en retard, mm -hmm. donc le coach ne l'a pas laissé rentrer dans le bus. Euh, il a trouvé une façon de se rendre au match. Il n'a pas commencé le match. Il est rentré à la fin, il a marqué deux buts. Quand il retourne aux États-Unis, dans ton campus, là, tu es un... Héros. Pas un héros, va, comme pour nous, on va dire, ouais. ah, t'es pas un héros, mais t'es un héros. Ouais. Tu, tu retournes, puis toute, toute la ville, ils ont entendu cette histoire-là, ils sont fiers de toi parce que toute la ville suit euh, les résultats de l'université. Donc, c'est comme ça, ça, aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Donc, c'était intéressant, c'est intéressant quand même. Vraiment, vraiment. Donc, mais la première année, la première session était difficile. Ouais. Après, tout s'est remis quand même dans l'ordre. Ouais. C'est sûr qu'au niveau des entraînements, c'est quand même intense. Tu sais, par rapport à nous, ouais. c'est quand même notre dynamique par rapport au Québec. Je ouais. crois qu'ils ont un petit plus quand même. Euh, C'était intense. Euh, trois pratiques. Mais c'est ça, on va se le dire. Oui. Trois pratiques par jour. Ouais. C'est imaginer. Trois intense. pratiques. C'est intense quand même. Ouais. Par rapport à nous, là, ils ont un petit plus. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus demandant. Euh, les matchs sont beaucoup plus... Vu qu'on était au main, on devait se taper beaucoup de routes pour les voyages. Donc, on voyageait beaucoup. Ouais. Euh, durant la session, durant la, la saison, je ne peux pas vous mentir que chaque semaine, on pouvait passer peut-être deux, trois jours maximum sur place dans la ville. Okay. Les quatre autres jours, ouais. soit on prenait l'avion pour aller euh, au Kentucky, ouais. soit pour la Californie, ouais. soit, soit pour le Colorado, tu sais, on était toujours sur la route. Ouais. Donc, c'était aussi difficile pour moi de m'adapter un petit peu à ce mode de vie. Ouais. Mais après, tu te réalises que c'est comme ça que chez le pro, c'est la même chose chez les pros. Ouais. Tu sais, chaque week-end, ils sont ça. à l'extérieur, un peu comme nous, ouais. on prenait beaucoup de cours en ligne, on avait ouais. des tutoriels qui étaient là pour nous aider. Ouais. Donc, c'est sûr qu'après la deuxième année, tu t'habitues un peu, puis tu te plais dans cette petite vie un peu de pro, où est-ce ouais. que tu es toujours sur la route, les avions, les hôtels, ouais. les autobus. Donc, c'était une 
une belle petite vie quand même. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que sur le plan sportif, euh, ça se passait quand même bien aussi. Uh -huh. J'ai eu, eu la chance aussi justement d'avoir gagné le championnat une année. J'ai uh -huh. été champion américain ma dernière année universitaire. Uh -huh. euh, J'ai la chance aussi d'être deux fois à l'américain quand même, qui, uh -huh. qui n'était pas quand même rien. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on m'a invité au... All American Combine, toi, des MLS players. Ouais. Et c'est là justement qu'il y avait plusieurs équipes de MLS qui m'ont contacté pour venir euh, wow. euh, jouer pour eux. Donc, non, non, ça a été une excellente expérience aux États-Unis. Waouh, waouh, ça, c'est des belles histoires, man. C'est des belles histoires. J'adore entendre des histoires comme ça. Puis, j'espère que ça va motiver des joueurs qui, qui aimeraient ça euh, avoir une, une partie de leur carrière aux États-Unis. Parce que c'est ça, comme si tu veux vraiment compétitionner, je sais pas si c'est le bon mot, mais, ouais. mais faire la compétition, puis te tester par rapport au sport, comme... Mais j'avoue que c'est ça, la, la Ligue universitaire du Québec, elle est bonne aussi maintenant. Maintenant, elle est très, très, très bonne, donc c'est bon, une bonne Ligue aussi, mais aux États-Unis, c'est comme... Je, je Comment dire au Québec, c'est une comme... petite coche au-dessus. Ouais, je, je suis un coach universitaire, donc c'est sûr que ce n'est pas dans mon intérêt de dire qu'il faut tout aller aux États-Unis. Ouais. Mais comme je dis toujours, si des jeunes ont la chance de pouvoir aller vivre cette expérience aux États-Unis, c'est sûr que ça n'a pas de prix. Ouais. Euh, ça n'a pas de prix du tout. Ouais. Euh, la preuve, euh, depuis que je suis coach à l'Université de Concordia, euh, chaque année j'essaie de ramener l'Université de Concordia au Maine pour faire les camps de pré-saison. On, on a la chance d'y aller déjà. On ouais. est déjà allé. Et puis, tant y aller, faites-moi confiance. Ils ont tellement aimé l'expérience ouais. qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé aller à l'université ouais, là-bas. Et cette année, je suis allé avec mon équipe du cégep, mes ouais. filles du cégep de John Abbott, et ouais. c'était la même chose. Elles ont tellement aimé l'expérience et là, ils veulent déjà retourner encore. Ouais. Donc, vous comprenez tout de suite que ouais. l'expérience américaine, ouais. elle, a un petit, elle a un petit plus. Mm -hmm. Mais, mais, mais c'est ça, comme, comme, ok, disons, disons si les niveaux en tant que foot sont les mêmes, ok? Mais mis à part les niveaux, juste l'expérience des États-Unis est différente parce que comme juste fait, en faisant les voyages et en, et en jouant dans d'autres villes, d'autres provinces, c'est comme, c'est quelque chose, c'est une expérience par rapport à, à c'est une expérience que tu peux mettre dans ton CV. Et comme juste vous donner un peu plus de contexte, on va dire à Montréal, il y a quoi? Six ou sept universités. Si tu comptes, exemple, euh, l'université qui est à Québec, c'est ouais, comment? Laval. La, Laval, il y a l'université à Sherbrooke. Trois-Rivières. Trois-Rivières. Mais aux États-Unis... Il y aurait peut-être un, une grosse université à Montréal. L'autre grosse université, c'est ouais, peut-être à Québec. Mais ouais. un autre, comme les universités, sont vraiment loin. Puis c'est pas comme, comme on dit à Montréal qu'il y en a six. Ouais. Comme aux États-Unis, à Montréal, il y en aurait un. Puis si tu joues pour cette université-là, tu comprends? C'est tous ces joueurs-là veulent la place de cette université-là. Et tu voyages, <rire> tu voyages, tu voyages. Et, et je crois que tu as bien résumé, je crois que la différence est un peu avec le système universitaire canadien et, et américain, mm -hmm. euh, c'est que justement là-bas tu as l'opportunité d'avoir beaucoup plus euh, d'exposure, comme on dit en anglais, ouais. d'utilité parce que tu voyages constamment. Uh -huh. À Montréal, comme tu viens de le dire, on a, on a sept équipes dans la ligue, ouais. c'est le plus loin que tu vas, c'est à, à Québec. Ouais. Alors que nous, le plus proche que tu pouvais aller quand tu étais C'était comme Québec, c'est ça. C'était Québec, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Proche. Donc, ouais. tu réalises qu'il y a ces différences-là. Ouais. Euh, toutefois, notre ligue, comme tu as dit, notre ligue québécoise, elle est quand même assez compétitive aussi. Ouais. Mais je crois que le, le fait que les Américains sont capables d'attirer beaucoup plus d'internationaux, ouais. c'est en sorte qu'ils ont un petit peu un petit plus que nous. Ouais. Euh, juste pour donner un exemple, l'année passée, quand Laval a gagné le championnat, ouais. euh, ils sont allés jouer contre l'Université du Maine, justement, contre notre ancienne université. Okay. Ils ont perdu 2-0. Ah euh, ouais? Ils ont perdu 2-0, justement. Okay. Et, et je crois qu'on n'a pas encore gagné 
l'intersédiment depuis que je m'avais là-bas. No oui, que ce soit l'UDM, que ce soit euh, Laval, que ce soit nous-mêmes. Okay. Si chaque fois l'intersédiment va les inviter pour venir faire un match amical. Ouais. Donc je m'occupe d'organiser ces, ces, ces petits matchs-là pour l'intersédiment. Ouais. Et puis jusqu'à présent, il n'y a pas une université euh, wow. qui les a gagnés. Donc là, c'est juste pour vous dire un petit peu aussi, euh, le niveau là-bas, quand même, c'est quand même euh, ouais. un, petit, un petit coche au-dessus, comme on va dire un peu, ouais, hein, ouais, bon ouais. québécois. Ouais, ouais. Puis, 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 exemple, les joueurs du Maine, c'est ça, ils sont tellement habitués de jouer contre des gens qui vont, qui vont jamais voir ou que comme, comme des gens qui, qui sont dans une autre ville, dans un autre état de mm -hmm. eux, que quand ils vont jouer contre une équipe du Canada, c'est comme, c'est comme la même chose. Mais exemple, pour les gens du Canada, nous, on sait qu'on va jouer contre six ou sept universitaires. Puis, juste mentalement, juste le fait que tu vas jouer contre une équipe des États-Unis qui sont pas dans ta ligue, c'est quelque chose de nouveau, c'est un petit stress de plus, c'est un petit, quelque chose de différent, tu vois, comparé que les gens de Maine, eux, eux, que ce soit leur premier match ou leur dernier match, ils savent que ça va être quelqu'un dans un autre état ou dans un autre pays, ça change rien. Parce que même, comme on disait, 25 de ces joueurs-là viennent d'un autre pays. Donc, ils ont cette expérience-là de jouer contre des gens de partout du monde. Tandis que, comme, exemple, quelqu'un qui a grandi ici au Québec, peut-être la majorité des gens contre qui tu as joué de ta vie, c'est des Québécois. Et, et je vrai? crois que quelqu'un, tu viens de résumer la situation. Ouais. Et la plupart des joueurs au système québécois, ben, ouais. on se connaît tous parce qu'ils jouent tous ensemble en été. Soit ouais. ils jouent semi-pro, ils ouais. jouent en PLSQ ou bien ils jouent 3A. Donc ouais. ces joueurs-là se connaissent alors que là-bas, ben, tu ne connais pas tes gars avec qui tu joues. Tu sais, quand, ouais. quand on va jouer contre Lucam, on va jouer contre l'UDM, ouais. ben, 80% de nos joueurs se connaissent déjà entre eux. Ils ça. sont même amis à l'extérieur. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, comme tu as dit, ben, il y a... Il <rire> y, y a personne que tu connais vraiment parce ouais. que vous venez tous de différentes classes et vous êtes à 6 heures minimum chacun de l'autre. Ouais. Donc, il n'y a pas cette familiarité ouais. euh, dans la ligue non plus. Ouais. Puis, puis au foot, comme, comme, comme euh, je dis toujours ça aux gens pour qui je ne joue pas, je dis toujours comme oui, je comprends que pour vous, tout le foot, euh, non, comme chez chaque équipe, le foot a l'air pareil, mm -hmm. mais c'est vraiment pas pareil. De pays en pays, c'est des différents styles, des différentes tactiques. Donc, juste de université en université, c'est sûr que c'est des différents styles, des différentes tactiques. Ils ont des différentes forces. Il y en a qui vont plus vite sur les ailes. Il y en a qui vont être directs. Il y en a qui vont faire possession. Juste des petites choses comme ça. Mais que, comme exemple, comme pour résumer tout ça, le foot québécois, moi, je sais pas c'est quoi parce que je trouve que on, 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 um, je suis dedans, ouais. donc j'arrive pas à dire c'est quoi, mais quelqu'un qui est à l'extérieur pourrait dire, ah, oh, le foot québécois, c'est plus ce style-là, mm -hmm. ok? Mais quand tu es aux États-Unis, tu dois t'adapter, tu, tu dois être capable de jouer contre n'importe quel style, parce que, comme on dit, chaque université, ils ont des différents styles. Définitivement. Je crois que tu bien, tu viens de bien résumer. Euh, ouais, est-ce que je, parce que dans ma tête, je me résume pas bien, mais non, non, si, j'espère que vous allez fait. comprendre. <rire> non, je crois que tout le monde va comprendre, t'as ouais. fait un assez bon résumé. <rire> Ok, 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 donc là, donc, okay. donc après euh, les États-Unis, que, que, en, euh, en résumé pour toi, c'était comme une, des, bo des bonnes leçons, puis ça t'a vraiment marqué, puis ça t'a vraiment aidé. Après ça, c'est la convocation pour les équipes de MLS. Exactement. Ouais. Euh, comme je dis toujours, je crois que les États-Unis ont, ont, ont changé ma vie. Euh, si je pouvais vivre ma vie universitaire pour le reste de ma vie, c'est ouais. pas trop la dit parce que j'ai un enfant, ouais. mais je le ferais pour le reste de ma okay. vie. J'ai tellement aimé l'expérience ouais. que je le ferais pour le reste de ma vie, <rire> ma vie universitaire. Donc, euh, justement, ouais. donc après, euh, après Forken, justement, tu sais, j'ai fait les équipes étoiles de MLS, on gagne le championnat américain, et ouais. puis là, je me fais inviter par plusieurs équipes de MLS pour venir à leur combine, puis je m'invite aussi au, au combine de MLS pour, ouais. pour, 
pour les joueurs euh, All-Star. Ouais. Et puis, euh, tout se passe quand même assez bien. Ouais. Tout se passe quand même assez bien. Et il y a un truc que j'ai omis de faire, par exemple. Donc, comme j'avais dit, j'avais une commotion cérébrale assez sévère quand même, qui était dans mon dossier. Uh -huh. Mais je ne l'ai jamais mentionné quand je suis allé faire, ouais, euh, quand je suis allé faire mes essais comprends. avec la MLS. Donc, j'arrive à Colorado aussi. Tout se passe bien. Et puis là, il, il me demande mon historique médical. Ouais. Et puis là, je... Je dis, ok, est-ce que je dis que j'ai une commotion ou pas ouais. si, Donc là, si je commence un peu à tâtonner, et ils finissent par le savoir, par, ah, en faisant des oui. tests, ils finissent par savoir que j'ai une commotion, que je n'ai pas déclaré. Et, et c'est aussi important, ce que je vais dire tout de suite, je, je crois que c'est important d'être euh, honnête avec soi-même. Mm -hmm. euh, deux fois, on a des objectifs, on, veut, on a des plans de carrière, on veut des professionnels, mais on se rend compte que la santé est définitivement la plus importante. Mm -hmm. Donc, euh, dites-vous que si je n'aurais pas déclarer que j'avais une ben, si j'avais menti sur ma commotion mm -hmm. et que j'aurais peut-être reçu un coup mm -hmm. s'il y a des chances que j'aurais pu euh, finir légumes euh, donc là j'ai menti pour arriver où est-ce que je voulais arriver en n'est pas déclarant que j'ai une commotion mais ils ont fini par les savoir ouais. mais ils ont quand même assez ils ont quand même été assez euh, assez bien avec moi ils m'ont ils m'ont traité euh, comme ils devaient ils m'ont donné quelques compensations ils m'ont dit malheureusement pas prendre de chance vu que tu as déjà une commotion c'est pas sévère c'est un autre coup ben mm -hmm. ta vie peut être en danger il y a plus il y a rien qui est plus important que ta vie mm -hmm. donc là c'est un peu comme ça que j'ai un peu cette descente aux enfers où est-ce que je me dis tu euh, toute ma vie je me suis préparé à devenir un professionnel mm -hmm. et j'étais sur le point euh, de l'être justement avec euh, avec Colorado et, et malheureusement à cause de à cause de ma blessure de ma commotion cérébrale ouais. j'ai dû euh, prendre une décision hâtive et d'arrêter de, 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 ma carrière professionnelle un peu trop tôt. Mm -hmm. euh, donc ça a été un peu le côté un peu plus, un peu plus sombre un peu de mon expérience américaine. Mm -hmm. Mais comme le, la vie fait bien les choses, euh, ma petite fille est née cette année-là aussi. Mm -hmm. Donc ça m'a vraiment permis de faire le saut tout de suite au lieu de, de rester de m'apitoyer sur mon sort. Mm -hmm. ben, j'ai pu tout de suite commencer un peu à vivre un peu ma, ma paternité mm -hmm. comme papa. Et c'était difficile. Le plus difficile pour moi, en fait, c'était même pas de, de ne pas jouer. C'était le plus difficile, c'était de voir tous mes amis mm -hmm. avec qui j'ai joué, avec qui, mm -hmm. que, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui jouaient pro, ouais. qui mettaient des petites stories chaque fois, game ouais. time. Je les voyais à l'hôtel, dans le vestiaire avec l'équipe, et mm -hmm. je me disais, tu je suis supposé être là-bas aussi, tu, sais, ouais. tu comprends Donc ça a, été un, ça a été ça qui était un peu plus difficile pour moi mm -hmm. après cette expérience euh, avec Colorado MLS. Mm -hmm. Mais comme on dit toujours, la, la, la vie continue. Mm -hmm. Il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours regarder de l'avant parce qu'il y a, y a un plan pour chacun. Mm -hmm. Et il faut toujours, comme on dit en anglais, mm -hmm. euh, trust the process. Uh -huh. Donc, euh, et c'est ça que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis quand même assez épanoui hein, avec mm -hmm. ce que je fais. Ouais. Si je n'avais pas vécu toutes ces expériences-là, mm -hmm. euh, fais-moi confiance que je ne crois pas que j'aurais été où est-ce que je suis aujourd'hui. Ouais, toutes ces expériences m'ont permis de devenir euh, l'homme et le coach que je suis aujourd'hui. Ouais. Et je suis reconnaissant de, ouais. de tout ça, justement. Ouais. Non, mais, 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 mais la fin, c'est que comme, malgré tout, tu as quand même eu des vraiment, vraiment bons accomplissements. Tu as, as quand même accompli beaucoup de choses que la majorité des gens ne vont pas accomplir. Non, je suis reconnaissant, c'est pour ça que ouais. je dis que tous ces accomplissements aujourd'hui me permettent ouais. euh, d'avoir beaucoup de choses. Mm -hmm. Comme par exemple, quand il y a 50 ans, là, quand j'ai eu la chance d'être entraîneur de l'Université de Concordia, mm -hmm. j'étais vraiment jeune, mm -hmm. je, je crois que j'avais 24 ans. Mm -hmm. Et puis, euh, tout le monde paniquait un petit peu, ils sont comme, qu'est-ce qu'un petit wow. jeune comme ça ouais. euh, fait entraîner une équipe universitaire ouais. Mais mon expérience et tout ce que j'accomplis, que ce soit aux états unis ou en France, ouais. sont venus payer en balance parce que j'avais l'expérience du terrain, j'avais l'expérience du haut niveau. Mm -hmm. Donc, c'est que chacun de ces étapes là ouais. m'a définitivement permis d'accomplir et d'être ouais. où est-ce que je suis aujourd'hui ouais. puis puis comme que tu dis c'est la santé avant tout parce qu'on peut même le voir dans le football américain tu as vu qu ce qui se passe avec ce, les... ce week-end aussi avec, le week-end passé avec, avec buffalo justement ouais. on a tout on a vu tout ce qui est arrivé ouais, est ça. Et, et ça nous fait réaliser aussi que dans la vie 
ça va vite. Hein. La vie va beaucoup vite. C'est ouais. sûr qu'on est tous des athlètes, puis on est, on est fiers d'être là et de compétitionner à chaque moment, mais on se rend compte que tout peut basculer en, en 5 secondes. Ouais. Donc, c'est important d'apprécier notre sport, de le respecter ouais. et d'écouter son corps. Ouais. Et, et si tu ne te sens pas bien, si tu sens qu'il y a des petits pépins, ouais. deux fois on veut forcer, mais deux fois la meilleure chose à faire, c'est peut-être de de step back un petit peu, de, mmh. de prendre un peu de recul mmh. et de te, et récupérer que d'aller jouer tout de suite et risquer de te blesser et compromettre ta santé. Mmh. C'est vrai. Comme dans le sport, il y a tellement de leçons dans le sport. Puis, euh, comme juste avant qu'on continue, je veux même te remercier parce que même moi, quand, quand j'ai eu mes difficultés au, dans le sport et, et euh, quand je suis aux États-Unis, puis j'ai des moments que c'était pas trop... trop trop facile pour moi, tu m'as vraiment aidé, puis en te regardant, ça m'a vraiment aidé, comme dans ce temps-là, je vais jamais oublier, juste en te regardant, puis en voulant prendre euh, tes pas, ça m'a vraiment aidé à sortir dans les situations que j'étais, et que c'est vraiment des années plus tard, comme malheureusement avec moi, c'est toujours des années plus tard que je regarde la situation dans laquelle j'étais, puis je me dis merde, <rire> j'étais bien ou merde, j'avais une bonne opportunité ou merde, euh, comme, comme, comme moi, mes leçons, je les ai appris un peu plus tard. Mais, mais je veux quand même te remercier parce que quand j'avais besoin de toi, tu m'as toujours, as toujours été là pour moi côté foot. Mais je, je crois que c'est un peu donnant-donnant. Je ne je, je sais pas si les gens ils savent à quel point tu étais un excellent joueur aussi. Euh, un des meilleurs joueurs justement qu'on a eu aussi. Merci. Donc si j'étais toujours là, c'est parce que je savais tout le potentiel que tu avais. Merci. Et, et je ne vais pas te mentir, je me voyais aussi un petit peu en toi quand j'étais un peu plus jeune. Puis je me disais, waouh, c'est fou qu'il est bon ce petit. Donc c'est sûr que c'était un petit peu logique pour moi aussi de d'être là, d'être un petit grand frère pour toi, pour t'aider aussi dans tous ces parcours-là. Mmh. Et je suis, je suis content de ce que tu as accompli. C'est sûr que tu, tu aurais aimé faire beaucoup plus, je suis mmh. certain 100%. Mais je crois que tes expériences aussi, justement, que tu as eues dans le passé, ouais. vont t'aider et vont continuer encore ben à oui. t'aider dans ce que tu fais, justement, en commençant par ton podcast. Si ouais. tu comprends de juste d'avoir l'idée et de le mettre en place et de le réaliser, ouais. c'est déjà quelque chose. Ouais. Donc ça, déjà en soi, c'est un accomplissement que tu peux être euh, très fier de ça. Ouais, ouais, ouais. Puis, puis, puis pour moi, c'est plus le côté comme... Comme en allant aux États-Unis et voir que, waouh, le foot, c'est pas juste, c'est pas juste un sport, c'est pas juste un jeu. Il y a, il y a une façon d'être professionnel dans le foot. Puis, je trouve que, exemple, quelqu'un qui, qui va, qui joue, exemple, ici, toute sa vie en triple A ou en, mais en semi-pro, c'est un peu plus, c'est un peu plus structuré, un peu plus professionnel. Mais un bon joueur ici qui joue juste, on va dire, du triple A ou du double A, il y a un côté qui, d'après moi, qui va jamais voir c'est le côté professionnel, c'est le côté en dehors du terrain. Ouais. Parce que, comme exemple, quand tu es aux États-Unis, tes parents sont pas là. Donc, c'est à toi d'être de, de le bon athlète ouais. sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que quand tu pas un, un bon exemple ou un bon athlète en dehors du terrain, puis ton coach, il sait qu'est-ce que tu as fait durant la fin de semaine ou il sait que, je sais pas, tu tu, tu t'es pas entraîné, ça fait une semaine ou, quelque, ou peu importe, les conséquences vont venir à toi parce que maintenant c'est à toi d'être cet athlète professionnel c'est comme je sais pas comment expliquer c'est comme il y a, y a beaucoup plus t'as beaucoup plus de travail de faire sur toi-même en dehors de l'équipe c'est ça que les États-Unis m'ont fait réaliser beaucoup. Et, et je crois que tu as dit quelque chose qui est super important. Et je, je crois que les, la différence avec le système américain, mm -hmm. euh, un petit peu, et le nôtre, dans mon niveau de professionnalisme, c'est que comme à l'université, mm -hmm. si on est livré à nous-mêmes, on reste au campus, mm -hmm. si on, on doit bien s'alimenter, on ouais. doit passer nos cours, on doit ouais. trouver des études pour étudier, pour les autres s'entraîner, mm -hmm. et on a des bourses. Ouais. Donc là, c'est sûr que quand tu as à peu près 38 000 dollars, de bourse qu'on te donne, ouais. euh, américains qui font à peu près 45 dollars, euh, canadiens par année ouais. qu'on te donne, ouais. c'est une forme aussi un petit peu de, de responsabilité de te ouais. dire tu, on me donne 45 000 dollars pour faire quelque chose que j'aime. Ouais. Donc c'est à toi de capitaliser et de te responsabiliser. Donc je crois que tu as quand même assez bien résumé ouais. la situation. Ouais, ouais, ouais. Comme tu as raison, parce que, parce que le fait que tu as une bourse, donc il y a de l'argent en jeu, 
qui veut dire que si tu passes pas tes cours puis si tu joues pas bien, tu peux perdre tes bourses. C'est une façon de, que, comme, quand, comme direct, t'es, t'es là-bas aux États-Unis, t'es comme, ok, je suis pas chez moi, je suis seul. Oui, t'as tes amis, mais t'es comme, je suis seul. J'ai, j'ai pas mes parents pour me dire quoi faire. Est-ce que je veux perdre cette bourse-là? Non. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à tous tes cours, tu t'assures de passer tous tes cours, tu vas à toutes tes pratiques, tu donnes ton 100% à toutes tes pratiques. Que disons, ici, je veux dire, ici, comme, c'est très, je veux pas dire c'est normal, mais je peux voir que, comme, quelqu'un peut faire l'équipe d'université, il peut faire, il, il peut, il, il peut se rendre à l'université, faire les équipes. Et pour lui, c'est déjà un gros accomplissement qu'après, comme, rendu à la troisième saison, il est plus autant motivé parce que t'as toujours un, un plan B. Mm-hmm. Mais quand t'es là-bas, tu peux tout perdre en une saison, tu vois. Définitivement. Donc, Et euh... une chose que mon coach m'a dit quand j'ai gradué à l'université, mm-hmm. il m'a dit, oui, les gens investissent plus de 120 dollars, 120 000 dollars, ils voient sur toi. Donc, <rire> tu vois? Dit, c'est, c'est quand même, wow. c'est, en quatre ans, ils ont mis quasiment 140 000 dollars canadiens wow. euh, sur moi. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est une forme de responsabilité aussi. Ouais. Et ça te rend, tu te rends compte que oui, ils sont next level. Tu te ouais. rends compte qu'ils sont à un niveau ouais. au-dessus de nous autres un petit peu. Ouais. Puis, yo, je suis tellement content que tu as dit ça parce que, comme, comme moi, qu'un joueur, qui, qui, qui veut continuer sa carrière aux États-Unis devrait voir ça. Il devrait voir ça qui est comme. Parce que moi, moi dans ce temps-là, je ne le voyais pas comme ça. Mm-hmm. Je suis très honnête avec moi. Moi, quand je suis allé aux États-Unis, moi, c'est comme, pour moi, c'est comme jouer dans une équipe de triple A, tu vois. C'était comme, OK, j'ai fait les essais et tout, les coachs, ils m'aiment bien. OK, je vais aller, je vais jouer la saison. Mais la vérité, là, le, 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 le fundamental, là, du départ, c'est la confiance. Définitivement. Puis, puis comme, quand tu vas là-bas, Dehors, en dehors du terrain et à l'intérieur du terrain, le coach, il, tu, il cherche ta, non, tu cherches la confiance du coach. Parce que comme il a dit, le coach a dépensé plus de 120 000 dollars canadiens. Donc, quand, quand toi, tu, disons, tu arrives aux États-Unis, puis si, si, disons, tu, tu montres des signes que le coach ne peut pas vous faire confiance, comment il va, il, comme pourquoi il risquerait de dépenser autant d'argent sur toi, un joueur, que pour lui, il ne prend même pas au sérieux, définitivement. Donc, donc c'est, c'est comme beaucoup de, de... En tout cas, pour moi, je trouve que à, avant de faire un grand, dépo, un grand départ en Europe, aux États-Unis, ou comme même moi, je suis allé en Afrique, je ne sais pas si vous... Pour eux qui ne savent pas, je suis allé en Afrique, on, on pourrait parler de ça une autre fois. C'est, il y a vraiment un côté mental que tu dois vraiment aller comme préparer physiquement, mais mentalement aussi. Ouais, ouais. définitivement. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Donc là, ok. Donc là, man, ça me motive tellement. Mais, mais tu vois, comme, c'est pour ça... Exemple, en écoutant ton histoire, c'est difficile pour moi. Je, c'est difficile pour moi d'aller coacher parce qu'en ce moment, j'ai envie d'aller m'entraîner pour être un meilleur joueur. Mais en, 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 en tout cas, en tout cas. Donc là, ok. Donc là, après ça, tu commences à coacher à Concordia. C'est quoi l'expérience avec ça au début? Au début, c'est, 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 c'est très particulier comme expérience parce que les joueurs, la plupart du temps, ils sont pas, ils sont, je suis pas plus vieux qu'eux tant que ça, quoi. Ah, mais, okay. euh, mais en même temps, je gagne assez vite leur respect quand ils voient un peu mon parcours, et ils <rire> voient tout ce que j'ai accompli. Ouais. Donc, ils me voient vraiment comme un mentor, ouais. euh, comme un grand frère, comme un coach qui est pas trop vieux, qui est là pour, pour les aider. Mm-hmm. Et euh, c'est certain que ça se passe super bien à l'université. Ça se passe vraiment bien. Mm-hmm. Et, euh, on voit les progrès parce que j'ai entraîné les gars et les filles okay. à, à Concordia. Donc, ça a été une super belle expérience. Et et là, l'année passée, ben, j'ai eu la chance aussi justement d'avoir une autre, une autre opportunité avec encore au niveau collégial, mais avec le cégep de John Abbott. Okay. Donc, c'était super intéressant aussi ouais. d'aller dans cet autre univers un petit peu, ouais. à coacher euh, les filles du, du, du cégep. Euh, 
Mais une des fiertés que j'ai le plus euh, en tant que coach depuis que je suis là, c'est vraiment de faire mes entraînements individuels, les entraînements privés que je fais avec beaucoup d'athlètes. Okay. Donc, j'ai la chance de travailler avec des joueurs professionnels, les joueurs 3A, des joueurs CPL. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que c'est intéressant pour moi d'être sur le terrain avec eux chaque jour, ouais. de travailler les petits détails, les petits contrôles orientés, ouais. les passes dans l'intervalle, ouais. les finitions, et ainsi de suite. Donc, d'être là pour aider ces joueurs de haut niveau ouais. à être encore meilleur, je crois que c'est où est-ce que je prends beaucoup de plaisir okay. et, et ça n'a pas de prix. Donc, bah, mais mais c'est ça, donc ça c'est dans ton coaching one-on-one, -on -one. tu fais du coaching one -on -one. privé one-on-one -on -one avec les joueurs euh, qui, qui veulent monter de niveau surtout ou, ou qui sont déjà du niveau professionnel. Justement, okay. j'ai quand même souvent des demandes des joueurs professionnels qui vont m'écrire, qui vont me dire « Salut Will, j'ai beaucoup entendu parler de toi, est-ce uh -huh. que je serais disponible pour, pour s'entraîner avec moi J'aimerais ça faire une rime en forme avant, avant le début de saison. Ouais. » Donc j'ai beaucoup, beaucoup de joueurs qui me contactent de cette façon. Okay. Donc là, j'ai justement, euh, justement ma compagnie Production Coaching ouais. euh, qui est mis en place, ils me contactent à travers cette compagnie-là pour faire des entraînements privés. Ou attends, en attends, Pro Evolution Coaching. Ouais, Pro, pro Evolution Coaching. Okay. Exactement. Donc, 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 pour tous ceux qui aimeraient avoir du coaching, un, like one-on-one. -on -one. Est-ce que ça se dit un sans... Non. Oh. Comment on dirait en français On dit euh, un compte. Ben, privé. 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 <rire> du coaching privé. One-on-one, <rire> -on -one, privé, avec Willy Monté et son équipe. Euh, vous avez une page Instagram Ouais, on a une page euh, Instagram. La page Instagram s'appelle Pro Evolution Coaching. Ouais. Puis c'est du, du, juste du soccer ou non Mais non, on a du tout. Hein, parce okay. qu'on a des athlètes euh, olympiques aussi. Donc ouais. euh, vu que j'ai vu les choses en gros, okay. ben, notre équipe c'est vraiment des athlètes de haut niveau. Là, c'est tous des athlètes qui ont joué euh, professionnel dans le sport. Okay. On a du tout hockey, basket. Ouais, c'est vrai, hockey, j'avais même vu oui, que. Ouais, donc on a quand même pas mal de, de, de personnel assez qualifié ouais. pour coacher la relève. Okay. Et ça se passe bien. Ouais. Ça se passe bien. Comme j'ai dit dernièrement, justement, j'ai la chance d'avoir c'est un très très bon joueur de notre de notre ouais, région vu. Des, des, des anciens de l'impact ouais beaucoup d'anciens de l'impact et j'ai aussi quand même pas mal qui, qui jouent présentement en europe ouais. avec qui je travaille aussi quand ils sont en, en congé ouais. donc j'aimais ça en privilégié okay, okay. ok c'est bon c'est bon um, ok j'ai quelque chose que je voulais te, te, te demander ok donc exemple une école et euh, non une, une équipe universitaire des états unis les âges ok c'est environ c'est les âges c'est vraiment après le secondaire, ok? Donc ça peut être, on va dire, de 18 à en montant, ok? Ouais. Ici, on a le cégep et on a l'université, ok? Donc ma question c'était, est-ce que quand tu coaches une équipe cégep universitaire, est-ce que c'est différent à cause de l'âge? Parce que dans ma tête, oui, c'est différent, mais si tu compares aux États-Unis, ça ne devrait pas être différent tant que ça, parce que eux, un joueur de cégep serait dans une école, serait dans une université, disons. Donc, il devrait, comme, je ne sais pas si tu vois ce que je veux en venir. Définitivement. Et, et je crois que la façon dont tu mets la question, c'est que ça fait en sorte que moi, par exemple, ouais. j'ai entraîné à l'université les cinq dernières années et l'année passée, j'ai une équipe de cégep. Okay. Et là, je me suis rendu compte quand même qu'il y a une grosse différence entre le cégep et l'université. Okay, que ce soit ça. sur l'aspect physique ou ouais. l'aspect mental. Okay. Si les joueurs ne sont pas au même niveau physiquement ouais. et mentalement. Okay. Euh, la preuve en plus, c'est que chaque année, les équipes universitaires, ils vont faire des matchs amicaux contre les équipes de cégep pour ouais. pouvoir se préparer pour la saison. Ouais. Et ils vont toujours gagner la plupart du temps. C'est ça. Parce ça. que le niveau n'est pas pareil. Ouais. Et, et quand tu dis aussi justement, c'est qu'une normalement aux États-Unis, quand tu es au cégep ici, tu vas aux États-Unis. Exactement. So, techniquement, ça devrait être pareil parce que eux aux États-Unis, les, les, les joueurs qui sont au cégep ici, s'ils seraient aux États-Unis, ils seraient direct à l'université. Donc, moi, comment je vois ça, c'est que comme, si tu n'as pas le niveau là, techniquement, tu ne devrais pas l'avoir. Tu vas pas l'avoir. Mais non, parce qu'ici, le système est différent. Mais c'est vrai que c'est différent, différent, mais... mais je, tu peux pas dire ça. Je vais quelque chose, euh, juste pour rectifier un petit peu, je crois que mm -hmm. les meilleurs joueurs du cégep, ouais. ici, ouais. je crois définitivement qu'ils peuvent 
jouer aux États-Unis okay. directement. Okay. Les, les meilleurs joueurs. Ouais. Euh, maintenant, est-ce que tous les joueurs de peuvent jouer aux États-Unis ouais. je, ne, je ne crois pas, parce ouais. que je connais quand même assez bien la Ligue, ouais. mais je crois que la plupart des les excellents joueurs de notre division ouais. hein, au CGEP peuvent compétitionner directement aux états unis ouais. Et la façon dont notre système québécois est fait, ouais. je crois que c'est une bonne chose pour être avec toi. C'est qu'il fait en sorte qu'ils passent deux ans au CGEP, ouais. après ils peuvent passer quatre ans ah. à l'université. Donc ils vont passer en moyenne six, six, ans, ans, de de, six ans de sport de quand même très bon niveau. Ouais. Alors qu'aux états unis comme tu l'as dit, tu sais, c'est quatre ans. Euh, universitaire ouais. et, et ça fait en sorte que ça change un peu la donne parce que les deux années qu'on a au CGEP c'est un peu comme des années de préparation ouais. donc tu te prépares physiquement et mentalement pour ouais. aller au plus haut niveau à aux états unis tu, tu vas prendre ces deux années là pour essayer de t'intégrer et tu vas avoir juste deux autres années pour te prouver Exactement. un petit peu donc c'est euh, une réalité différente c'est une réalité différente c'est vrai c'est vrai parce que ça leur donne deux ans de préparation comme ça quand ils rentrent déjà à l'université la première année ils sont déjà dans un mentalité moi je veux gagner puis je, tu comprends que, que c'est ça aux états unis comme c'est ça aux états unis tu rentres là Honnêtement, je vais vous dire, peut-être pas tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vous, il y en a d'entre vous qui vous êtes des excellents joueurs et vous vous adaptez vite à des différents environnements, mais pour eux qui ne s'adaptent pas vite, et moi je crois, je pensais que j'étais quelqu'un qui m'adaptait vite, mais il y a une réalité derrière ça, mais pour ceux qui, qui se n'adaptent pas très vite, ta première année aux États-Unis, c'est environ ça. C'est ouais. d'aller là-bas, t'entraîner. Oui, tu vas jouer, mais t'entraîner, t'adapter, être confortable. Mm -hmm. Ta deuxième année, moi je pense que, c'est comme au milieu de ta deuxième année que t'es confortable, c'est une routine, nanana. Ta troisième année, c'est comme, t'es chaud, t'es ouais. chaud. Puis ta dernière année, t'as la pression de, yo, c'est ma dernière année, je, je, veux, je veux gagner quelque chose parce que c'est ma dernière année. Définitivement, Donc, c est, c est, as, tu as tout résumé la situation. Ouais, hein, t'as tout résumé la situation. <rire> Man, j'ai envie d'être jeune encore. Ouais. <rire> <rire> yeah, je le referais tellement. On est dans le même bateau. Ouais, hein. Anytime. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Um, et aussi, comme c'est sûr que je sais, comme je connais déjà la réponse, c'est différent, mais par rapport, comme c'est quoi que tu dirais qui sont les plus grosses différences entre coacher une équipe de gars et une équipe de filles? Euh, deux choses. Moi, je crois que euh, les filles ont un petit plus que les garçons. Okay. Dans la mesure où les filles, par exemple, euh, tu vas faire un exercice ouais. avec les filles. Tu vas lui présenter la pratique, tu vas dire okay, on, va on va travailler ça, on va travailler par exemple la possession dans euh, la zone 1 et zone 2. Okay. Les filles vont te demander pourquoi est-ce qu'on le fait. <rire> et oh, donc, tu expliques la raison pourquoi est-ce qu'on le fait, parce que les filles veulent comprendre. Ouais. Alors que les garçons, Nous, on est pas comme ça. Nous, ils, veulent, ils vont appliquer. Ouais, ils vont pas te dire, coach, pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi ouais. est-ce qu'on fait ça. Ils vont dire, ok, oh, parfait, juste let's do it. C'est ce qui fait en sorte que les filles sont, ah, ça c'est mon point de vue personnel, hein. peut-être ouais. que chacun des coachs a une vision différente. Ouais. Mais je coach, je crois que les, les filles sont beaucoup plus challengeantes ouais. à coacher que les garçons. Ouais. Et je crois qu'elles te poussent aussi à être meilleur coach parce qu'elles te remettent en question constamment. Ouais. Elles vont te dire, why are we doing this? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait pas comme ça? Et ainsi de suite. Alors que les garçons, vu qu'on est juste des compétiteurs ouais. naturels, ouais. Euh, pas pour dire que les filles ne sont pas des compétiteurs naturels, hein. ouais. je ne vais pas créer un truc, <rire> mais je crois que vu que les gars on est juste ouais. là en mode compétition, compétition, ouais. on ne regarde pas les détails, ouais. on veut aller droit au but tout de suite. Ouais. Non mais oui, comme, je, je, peux même te, on, je, on, je peux utiliser un exemple, comme exemple, j'ai déjà eu des pratiques qu'on jouait au, au basket, ou on jouait au football mais sans plaquage, c'est tout pour dire que avec une équipe de, de gars au soccer, peu importe ce que le coach dit, il, il, va, il va dire un jeu, ok? Il va dire un jeu qui n'a même pas rapport avec le soccer. Il va dire, comme au basket, vous devez vous passer la balle avec les mains, puis vous devez marquer l'autre côté. Ok, nous on s'en fout, on veut juste battre l'autre équipe. Mm -hmm. On s'en fout, qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? On veut juste battre l'autre équipe. Et on a confiance que ça va nous rendre meilleur. Mais les filles, c'est pourquoi on fait ça? Ouais. C'est pas du soccer. Moi, je suis venu ici, j'ai au soccer. Justement. Et tout. Justement. Et t'as et, et raison qu'ils te... Il te 
il te challenge en tant que coach parce que si t'es pas capable de leur expliquer pourquoi tu perds définitivement ouais. le tu perds le, tu perds la confiance c'est ça ouais c'est vrai exactement. donc c'est intéressant Damn, donc peut-être je devrais commencer à coacher des filles aussi c'est comme ça un autre challenge c'est un autre challenge et il te pousse à être meilleur coach ouais. définitivement ouais, 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 ouais. définitivement ouais. moi comme j'ai toujours eu peur de coacher des filles parce que puis puis je sais que c'est pas bon de euh, assume mm -hmm. de comme assume que genre ah oh, les filles comme euh, tu sais sont sont toutes euh, fragiles ouais fragiles puis quoi parce que moi comme j'aime ça crier mais pas crier comme sur quelqu'un mais mais pour monter comme l'intensité comme let's go let's go let's go passe passe tu vois juste pour monter l'intensité pour que comme tout le monde like wants and, like, for everyone mm -hmm. qui veulent like compete you know pour ça soit compétitif let's go let's go let's go nan, 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 et tout et dans ma tête j'ai toujours eu l'impression qu'on peut pas faire ça que je sais carrément que comme les filles aussi veulent compétitionner, les filles sont autant compétitives donc. Je, je crois que c'est une conception que beaucoup de gars ont malheureusement. Ouais. Et je crois que c'est ça dépend des équipes que tu coaches. Okay. C'est sûr que si tu coaches une équipe une équipe de filles A ou 2 A, ouais. ça pas la même pression que quand tu coaches une équipe de filles 3 A, ouais. euh, semi pro ou cégep ou universitaire. Ouais. Donc je crois que c'est vraiment ça s'applique un peu avec le niveau sur lequel tu es. Et okay. moi comme tout comme toi j'avais cette perception un petit peu qu'avec les filles il faut être beaucoup plus fragile et ainsi de suite. Ouais. Mais non les filles elles sont autant intenses que nous quand ouais. tu es avec le, le bon groupe ouais. et euh, je crois qu'avec mes filles de l'université et du cégep euh, fais-moi confiance ouais. euh, ça parle fort ça, ça, ça crie <rire> c'est vraiment quelque chose oh non 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 non, non. je ne veux pas vous mentir là quand... mais comment je peux dire ça j'étais content mais en même temps ok parce que moi aussi j'ai fait partie de l'université du Maine donc quand j'ai vu les, les Snapchat ou les stories de John Abbott les mm -hmm. filles quand, quand ils chantaient dans le vestiaire, ouais. de un côté, j'étais fier parce que je suis comme, oh, these are the girls from Montreal. Je suis ouais, comme, ouais. comme, ça c'est vibe Montreal. Mais d'un autre côté, je suis comme, yo, pourquoi ils font ça dans mon université? Comme, je me sentais comme un, un appartenance, oh. là, comme un, un, comme si eux, ils étaient mes rivaux parce que je suis comme, yo, comment vous venez crier et chanter vos chansons dans mon université, tu vois? Je me ouais. sentais comme fier. Mais d'un autre côté, je suis comme, à son de Montréal. Puis moi aussi, je me sentais comme, yo, peu importe contre qui on joue, on va monter notre confiance puis on va être notre équipe. Mm -hmm. Puis je sais pas comme je connais pas l'équipe de de Janabit comme pas du tout, je connais personne, mais en voyant ça, je me suis dit que comme par rapport à ce voyage-là, c'est sûr qu'ils se sont rapprochés l'une de l'autre et si ils, elles n'étaient pas proches avant, ils le sont sûrement maintenant plus qu'avant. Sérieusement là, je sais pas si tu as fait exprès de mentionner ça, <rire> mais je crois que c'est exactement ce qui a arrivé. J'ai vu ça. Donc <rire> ce voyage au Maine était vraiment pour me permettre d'aller chercher une cohésion d'équipe. Uh -huh. C'était durant la milieu. Ben, on avait déjà peut-être fait deux trois matchs durant la saison. Uh -huh. Les choses allaient plus ou moins bien. Uh -huh. Et là, on s'est dit, vous savez quoi uh -huh. On va au Maine faire un petit voyage pour faire des team bonding. Ouais. Et depuis ce voyage, faites-moi confiance, les choses ont été beaucoup 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 mieux pour nous. Et euh, ça, ça a changé toute la donne pour nous, ce voyage-là. Ouais. Yo, honnêtement, je le savais. Je le savais. Comme, comme, comme juste en... Parce que moi, j'ai suivi tout votre voyage. Mm -hmm. Je suivais là. Je suis comme, OK, ils sont rendus là. OK, ils ont joué leur match. Oh, ils, ont joué, ils vont jouer deux matchs. Je, suis comme, mm -hmm. je, je suivais tout le parcours. Puis en voyant ça, j'étais comme... Si, eux, si ces filles-là, ils ne sont pas proches, c'est sûr qu'après ce voyage-là, ils sont plus proches. Ou s'ils sont déjà proches, ils sont plus proches qu'ils ouais, étaient avant. Définitivement. Oh, c'est venu, c'est venu souder ouais, les liens ouais. et de façon solide et on va le refaire encore. On va le refaire oh, encore ouais, l'année ouais. prochaine et les filles ont déjà hâte de retourner au Maine. Oh, ok, wow, wow. J'aimerais ça pouvoir venir juste pour voir ce match. C'est sûr qu'on a, si tu viens avec nous, ouais. tu es la bienvenue tout le temps. On, ouais. on a toujours un gros bus qui va, ouais. donc we're gonna keep a spot for you. <rire> thank you, thank you, thank you. Ok, donc euh, donc avant qu'on finisse. 
Um, je sais pas si tu veux trop en parler, mais est-ce que t'as des, est-ce que, comme, tes futurs plans ont l'air de quoi par rapport au coaching? Um, c'est sûr que comme tout coach, on va aller step by step. Euh, je suis quand même assez bien où est-ce que je suis présentement. Mm -hmm. J'ai la chance de, de, de quand même d'être avec des équipes assez intéressantes. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'éventuellement, c'est d'être un entraîneur professionnel. Mm -hmm. euh, là, je suis dans mon processus de faire mes licences de coaching. Mm -hmm. euh, éventuellement, peut-être coacher une équipe euh, semi-pro. Mm -hmm. J'ai déjà la chance de coacher universitaire, donc il n'y a pas plus euh, élevé qu'universitaire. Mm -hmm. J'ai la chance d'être au CGP aussi déjà. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que j'ai eu quelques, quelques contacts un petit peu pour aller coacher dans d'autres pays. Mm -hmm. euh, je compte retourner aussi en, en France, à Metz, justement, pour, pour travailler avec les plus jeunes, pour mm -hmm. faire mes, mes, mes stages de licence. Mais je me vois éventuellement dans 4-5 ans peut-être, mm -hmm. euh, coacher une équipe euh, éventuellement professionnelle. Donc, c'est un peu ça mon plan, de, mon plan de carrière. Ok, intéressant, Willy, man. Donc, euh, écoute, nous à Speak Amigo, on te suit. Ensuite, tes équipes, on, on, euh, we, we, we support you, on te supporte, puis continue à faire ton bon travail. Puis écoute, la prochaine fois que tu reviens, on, on fera un épisode peut-être en anglais, surtout pour que quand on parle de certaines histoires de Maine, pour que les gens de là-bas, ils peuvent voir et comprendre. Mais on est content de t'avoir. Moi, je suis fier du travail que tu fais, de l'homme que tu es devenu. Puis euh, une chose de toi que tu sais surtout pas, c'est que tu euh, es vraiment un bon modèle pour les jeunes athlètes d'aujourd'hui, que peut-être toi tu réalises même pas. Mais imagine, tu étais un bon modèle pour moi, puis tu même pas si vieux que moi, plus vieux que moi. Donc imagine pour les plus jeunes. Donc continue à faire ton travail, man, puis continue à être toi, continue à pousser les jeunes à faire du bon travail au Québec, puis on, on croit en toi. C'est très apprécié, Kurt, puis continue ton bon boulot aussi. Merci, on est merci. reconnaissant, puis euh, euh... on est ensemble. Oh, merci, merci. Puis euh, un jour, Peut-être un jour, on coachera ensemble parce que, écoute, c'est sûr que je ne peux pas toujours continuer à jouer. Puis j'aimerais me lancer dans le coaching pour rester par rapport au sport. Donc, euh, ouais, donc peut-être un jour, on va se voir dans le terrain de notre façon. Tu sais que j'ai toujours une place pour toi aussi. Hein. J'ai <rire> ouais, beaucoup d'équipes quand même sur mon épaule. Ouais. Donc, euh, si tu veux un petit quelque chose, ouais, ouais, pour apprendre et tout. Définitivement, you're okay, all okay. welcome. 100%. Okay, okay. Donc, Willy, laisse les gens savoir où ce qu'ils peuvent te trouver. Ben, sérieusement, comme, comme Kirk l'a dit, je suis quand même, je fais pas mal partie de la jeune génération, je suis quand même assez actif sur, euh, sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Uh -huh. euh, vu que j'ai quand même beaucoup d'athlètes qui me suivent, mm -hmm. ils aiment ça un peu voir mon quotidien, un peu qu'est-ce que je fais. Mm -hmm. Donc, euh, chaque jour, je veux quand même avoir quelque chose sur mon Instagram, sur okay. mes pratiques, avec mes différentes équipes. Ouais. Donc, je suis quand même assez présent sur Instagram, euh, sur Willy Monté. C'est okay. ça mon nom, sur Willy, euh, Willy Monté, sur Instagram. Monté. Okay. Ouais. Euh, et puis, euh, tu sais, Facebook de temps en temps aussi, okay. euh, Emmanuel Monté, mais je ne vais pas mentir, je suis beaucoup plus Instagram, Instagram. que je suis, euh, je suis plus présent sur Instagram. Ok, parfait. Et pour nous, comme vous savez, Speak Amigo Podcast sur toutes les plateformes, mais si vous voulez vraiment, vraiment aider la page, s'il vous plaît, allez vous abonner sur la chaîne YouTube et euh, nous sommes aussi sur Instagram, likez la vidéo, Facebook, aussi sur Spotify et toutes les autres euh, euh, plateformes de podcast audio. Donc, euh, si vous voulez supporter, allez supporter sur ces pages-là. Et honnêtement, euh, dans le futur, pour les joueurs de soccer qui regardent ça, j'aimerais ça accueillir des joueurs de soccer universitaires ou, ou d'un bon niveau ou, ou des joueurs qui ont eu de l'expérience ou qui aimeraient avoir de, des expériences dans le futur. Ne soyez pas gênés. Euh, on, peut, on peut avoir une belle discussion. Puis, euh, ne soyez pas gênés de contacter Willy qui pourra vous guider dans des bonnes directions. Donc, merci de nous avoir écoutés. 
Puis, ouais, man, merci encore d'être venu. Merci à toi, Kirk. Nous allons terminer l'épisode. And yeah, we are out. Thank <laughs> you.